0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Rusi sa pripravovali na bleskomu vojnu na Ukrajine, ktorá mala trvať 10 dní. Aspoň také boli plány Vladimíra Putina. Dnes je to už 282. deň a Ukrajina je naďalej proti agresorovi bojuje a to aj za pomoci západných krajín na čele so Spojenými štátmi. Prečo ale Američania podporujú Ukrajinu v takom množstve? Budete počuť generála Pavla Macka.
1: Spojené štáty sa pozerajú na to z pohľadu globálnej stability. Tie náklady, ktoré oni vynakladajú na podporu Ukrajiny, sú ďaleko nižšie, ako by boli prípadné dopady, deštrukcie systému bezpečnosti Európe a vo svete.
0: Milan Vetrak z Oilanu navrhuje zvýšiť osobitný odvod pre podnikateľov so ziskom na 3 milióny eur. Odvod by sa navyše po novom mohol stiahovať na viac subjektov ako doteraz. Podnikateľom sa to však nepáči a hovoria o diskriminácii. V budete počuť poslancov Milana Vetráka, Mariana Vyskupiča a Richarda Holeho z Asociácie priemyselných zväzov a združení.
2: A tým, že získame takýmto spôsobom do štátneho rozpočtu príjmy, tak vieme pomáhať ľuďom.
3: Akékoľvek zvýšenie nákladov kdekoľvek v reťazci vo finále vždy zaplatia ľudia.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracovala Denisa Žilová.
3: Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite na eShop ActualitiesK.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. 10 dní. Toľko malo trvať obsadenie Ukrajiny ruskou armádou. Vyplýva to zo zaistených ruských dokumentov, ktoré zverejnil Britský bezpečnostný inštitút. A dokáže sa Európa ubraniť prípadným útokom zo strany Ruska? O týchto témach sa budem rozprávať s generálom Pavlom Mackom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Celé roky sme počúvali o síle ruskej armády a tá si vybudovala rešpekt aj u ľudí. Uverili tomu aj samotní Rusí na čele s Putinom, že tá ich sila je až tak obrovská, keďže vidíme tie ich plány, ktoré sa dostali na svetlo sveta, že chceli obsadiť Ukrajinu za 10 dní a že ukrajinskí vládni predstavitelia budú pred nimi utekať, keď zautočia práve na Ukrajinu.
1: Tak vyzerá všetko tak, že áno, verili tomu, Rusi sa pripravovali na bleskovú vojnu. Oni boli veľmi úspešní s tou anekciou kedy vlastne pomocou zelených mužíkov, to znamená ruských vojakov bez označenia, prevzali postupne moc na tom poloostrove, odzbrojili Černomorskú flotilu, časť flotily sa pridala na ruskú stranu a vlastne dosiahli veľmi rýchle výťazstvo, prakticky bez jediného výstrelu. Už horšie to bolo v oblasti Dombasu, kde predsa len, aj keď opäť prezletení ľudia za povstalcov, ale boli to príslušníci ruských ozbrojených síl a príslušníci ruských ktorí vytvárali zdanie tzv. povstania, už museli ísť do boja a vlastne nakoniec sa rozhorili veľmi ostré boje a potom aj vlastne sa ako keby ten konflikt na chvíľu zastavil a prebiehal len v tej línii dotyku. Rusi si pripravovali toto veľmi dlho a čakali na vhodnú príležitosť. Už vlastne minulý rok na jar koncentrovali svoje vojska v priestoroch okolo hraníc Ukrajiny, vykonávali intenzívny výcvik, ale nakoniec sa stiahli. No na jeseň tam prišli znovu, začali dávať veľké ultimáta a vyzerá to tak, že celá tá ruská hra mala skončiť tak, že vlastne bleskovou operáciou zlomia odpor Ukrajiny, rýchlo obsadia tie hlavné administratívne centra, vyriadia veľkú časť ukrajinskej armády z činnosti, a zvyšok sa k ním pridá, alebo sa jednoducho vzdá. A vlastne potom, to je to, čo sme čítali v tej správe, si to Rusy tzv. dočistia. To znamená, zlikvidujú politické vedenie Ukrajiny, budú to deklarovať, že vlastne nevedia, čo sa stalo, rýchlo obsadia kľúčové pozície, začnú hľadať tých hlavných možných odporcov ruskej okupácie, zriaďa filtračné tábory a vlastne postavia svet do takej reality, že za tých 10 dní než my sa zorganizujeme, Ukrajina už bude Ruská a nebudeme s tým vedieť nič robiť. Ukrajinci s tým nebudú nič vedieť robiť a preto vzhľadom na našu závislosť na surovinách z Ruska sa s tým skôrčením neskôr zmierime. Rusi zrejme počítali s tým, že prídu nejaké masívne sankcie, že prídu veľké protesty, ale vychádzali z toho, že straty budú relatívne malé, že tá krajina už bude pod ich kontrolou začne sa postupne rusifikovať, že Západ na to možno bude reagovať nejakým zvýšeným zbrojením, nejakou ostrou retorikou, ale že tým sa to všetko skončí a vlastne naše ekonomické pohodlie nás donúti skôr či neskôr s Rusmi kooperovať a vzhľadom na tie finančné zásoby, ktoré oni mali z predchádzajúceho predaja ropy a ďalších uhlovodíkov, a iných súrovín k dispozícii, že nejakú dobu vydržia, že si udržia svoje dobré kontakty s Čínou a s ďalšími partnermi vo svete a že vlastne Západ bude donútený akceptovať novú realitu a Rusi si vylepšia svoju negociačnú pozíciu. Sice
0: sme Rusko preceňovali, ale finská premiérka dnes vyhlásila sa na Marinova, že Európa momentálne nie je dosilná na to, aby čelila Rusku a bez spojených štátov by sme boli podľa jej slov v problémoch má pravdu?
1: Jednoznačne pravdu má aj preto sa Fínsko rozhodlo bez akéhokoľvek váhania po začiatku invázie ašpirovať na členstvo v NATO, dokonca Švédsko, ktoré bolo 210 rokov neutrálnou krajinou od roku 1810 sa rozhodlo takisto požiadať o vstup do NATO. To je jasný signál, že neveria tomu, že by to lokálne dokázali zvládnuť túto ruskú hrozbu, lebo podstata je v tom, že pokiaľ ešte vojna neskončila, pokiaľ by Rusko bolo v nej úspešné, bude pokračovať ďalej, lebo si to vyhodnotí, že to je tá metóda, ktorou to vie dosiahnuť. Európa má dosť vojsk, ale tá zostáva tých vojsk nie je dostatočná na to, aby dokázala odolávať dlhodobo tomu tlaku ruskej armády. My nemôžeme poceňovať ruskú armádu, je to predsa len strategická jadrová veľmoc. Nevideli sme ešte všetko letectvo, ktoré by bolo nasadené. Možno, že čas je treba docvičiť. No ale Rusko je tiež len učiací sa mechanizmus, aj tí najbrutálnejší diktátori sa vedia učiť, Rusko si určite túto vojnu vyhodnotí, že to veľká krajina s veľkými surovinovými zdrojmi môže sa zotaviť, pretože nikto na Rusko neutočí, Rusko môže síce prehrať na Ukrajine, ale ako také Rusko porazené nebude, podobne ako bolo imperialistické Japonsko alebo nacistické Nemecko, Rusko sa môže zotaviť a Fínska premiérka celkom správne uvažuje, že je treba investovať do našej obrany, je treba sedieť dokopy a momentálne je treba aj udržiavať čo najlepšie vzťahy so Spojenými štátmi, ktorí na rozdiel od zvyšku Európy majú tie kapacity. Veci povedzme len jeden príklad. Francúzi darovali 18 húfnic ukrajinským silám, ale celkový počet bol 76. Na tom bojsku my vidíme stovky a tisíce dielostreleckých systémov. Nemci mali maximálne 300 tankov, na tom bojsku sme ich videli tisíce. V Holandsko a podobné krajiny dokonca už tie tanky ani nemajú. Zkrátka, Európa do značnej miery podcenila možnosť veľkej konvenčnej vojny, dlho sa sústredila na tzv. stabilizačné operácie a na operácie Mezinárodnou krížového krizového manažmentu v oblasti okolo Európy, ale nepočítala s nejakou masívnou konvenčnou vojnou. Všetky tie strategické úvahy vychádzali z toho, že varovací čas bude 10 rokov alebo minimálne niekoľko rokov, že aby sme videli symptómy, že takáto konvenčná hrozba klasickej veľkej vojny nám hrozí. Bohužiaľ ukázalo sa, že to Rusko to, čo celú dobu prezentovalo a tvrdilo, myslelo vážne, až na výnimku toho, že vytváralo ten obraz o neporaziteľnosti svojej armády a o dokonalosti svojich zbraní väčší a krajší, než v skutočnosti bol, ale nič to neznižuje na tom, že je to nebezpečný hráč, ktorý má tento potenciál a pokiaľ sa poučí z tých svojich fatálnych chýb na Ukrajine, predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť a mier v Európe.
0: Ako to zmeniť? Už dlho sa hovorí o Európskej armade. Je také niečo reálne a možno skôr, či to nie je aj nevyhnutné, lebo asi nie je správne sa spoliať stále len na Spojené štáty.
1: Niekoľko aspektov. V prvom rade treba prestať rozprávať o nejakej strategickej autonómii, keď vidíme, že my nie ani takticky schopní čeliť takejto hrozbe, že naše protivzdušné systémy sú síce vysoko kvalitné, ale nie sú dostatočne husté, že naše mobilné vojska nie sú natoľko mobilné, ako by sme potrebovali, že nemáme strategickú mobilitu. Skôr by sa mala Európa momentálne zamerať na tzv. strategickú robustnosť, aby sme aj tú veľkú bojovú sílu, ale hlavnú bojovú bojovú silu nemuseli očakávať spoza oceánu, či už spojených štátov alebo od Kanady, ale aby sme mali dostatočnú agilnosť priamo na európskom kontinente, aby sme mali dostatočne robustnú logistiku na európskom kontinente a aby naše krajiny boli pripravené prežiť takýto masívny útok, tak jak to vidíme aj v prípade Ukrajiny. A to znamená, že potrebujeme aj ďalej udržiavať transatlantické spojenectvo a to aj v situácii, keď Spojené štáty jednak zo svojich vlastných záujmov a aj z tých objektívnych úpriamujú pozornosť čoraz viac do toho indopacifického regiónu, kde výrazne rastie Čína nielen ekonomicky, ale aj vojensky a začína sa to prejavovať aj v jej asertívnej politike k jej najbližšiemu okoliu. Európska armáda je hudba budúcnosti. Európa nemá momentálne ani jednotné politické vedenie a tých otázok spojených s vytváraním nejakej jednotnej európskej armády je príliš veľa. Ale európska alebo európske krajiny môžu Tesne spolupracovať, môžu vytvárať kapacity, ktoré sú potrebné pre obranu európskeho teritoria aj v rámci NATO, aby nemuseli všetky sily prichádzať. Môžeme vytvárať nové spôsobilosti a to sa ukazuje aj v tomto konflikte, že počas vojny sa veľmi rýchlo mení technológie prichádzajú veľmi rýchlo inovácie Európske krajiny na toto musia reagovať na národnej úrovni, ale mali by v tomto prípade reagovať na tom spoločne. A to by mohol byť aj taký medzikrok k budúcej európskej armáde, ktorá ale asi nebude mať ambície byť svetovou jadrovou veľmocou, ale bude dostatočne silná na to, aby vytvorila veľkú konvenčnú odradzujúcu silu a pri udržiavaní nejakého strategického partnerstva so Spojenými štátmi by mala aj jadrovú strategickú ostrašujúcu silu európskej krajiny ako Británia alebo francúzsko aj keď Británia už nie je v Európskej únii, ale je stále súčasťou toho bezpečnostného systému Európy. Sice majú nejaký jadrový arzenál, ale to nie je ten strategický, ktorý majú k dispozícii Spojené štáty. Bola by asi chyba budovať tento arzenál na úrovni Európy, ale v každom prípade sa musíme pozrieť, ako sa nám navzájom tie sily doplňajú, či vieme európskym silám spoločne veriť, či ich vieme zgrupovávať do väčších celkov a... V tom prípade môžeme potom pomýšľať aj na nejakú strategickú autonómiu, to znamená na konflikty menšieho rozsahu, aby sme vedeli reagovať aj bez prípadného zapojenia sa Spojených štátov z rôznych dôvodov.
0: Prečo je tak markantný rozdiel v podpore Ukrajiny zo strany Spojených štátov a európskych krajín? Vidíme, že čas Slovákov kritizuje to, že naša vláda podporuje Ukrajinu, či už finančne alebo zbraniami. Prečo americkí voliči tolerujú vláde tak obrovské výdavky na vojnu v Ukrajine, o ktorej zrejme mnohí ani nevedia, že existuje?
1: No lebo Spojené štáty sa pozerajú na to z pohľadu globálnej stability. Spojené štáty sú tzv. trading nation alebo obchodný národ. Sú závislí a majú záujem na globálnych ekonomických a súrovinových tokoch majú záujem na globálnej stabilite vo svete, lebo tá vyhovuje aj ich ekonomickému rastu a vedia, že úspešná ruská agresia na Ukrajine by znamenala destabilizáciu nielen Ukrajiny, ale aj celého európskeho priestoru a predsa len európska ekonomika v kombinácii je stále najväčšou ekonomikou sveta a toto si Spojené štáty nemôžu dovoliť. Tie náklady, ktoré oni vynakladajú na podporu Ukrajiny, sú ďaleko nižšie, ako by boli prípadné dopady deštrukcie systému bezpečnosti Európe a vo svete. To
0: bol generál Pavel Matko, Ďakujem
1: za rozhovor. Pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Poslanec za Oľano Milan Vetrak chce zmeny fungovania osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Navrhuje, aby odvod platilo viac subjektov ako doteraz. V súčasnosti ho platia napríklad poisťovne, no po novom by sa vzťahoval aj na finančných sprostredkovateľov a poradcov či leasingové a správcovské spoločnosti. Vetrak tiež navrhuje zvýšenie odvodu. Malo by ísť o trojnásobok toho, čo firmy platia dnes. Podnikatelia sa však búria, kritizujú návrh zákona a žiadajú jeho stiahnutie. Pokračuje Richard Holy z Asociácie priemyselných zväzov a združení.
4: My sa zhodneme s predkladateľom zákona, pánom Vetrákom, že je to škodlivý návrh zákona. Žiaľ, teda napriek tomu, aby bol stiahnutý, aby sa ukončila účinnosť, tak sa navrhuje predloženie účinnosti, zvýšenie odvona trojnásobok a rozšírenie jeho pôsobnosti. To, čo vytýkame vláde, je to, že absentuje komunikácia. Veríme tomu, že ak by sa o tomto návrhu zákona rokovalo, aby bol predmetom medzirezorotného pripokonania, tak takomto znení by tento návrh zákona nebol predložený. Aj keď sa o vlády návrh zákona pre poslancom, teda porušenie predpisov nariadení a pravidel tvorby legislatívneho procesu Dokonca, ak by aj bolo medzirezorné konanie, tak samotný poslanec s nimi viazaný a v takomto prípade ani názor tripartytovej vlády by nebol rozhodujúci. To čo vidíkame tomuto zákonu je, že rozdiel je podnikateľov na tých, ktorí majú zisk do 3 miliónov, na tých, ktorí majú na 3 milióny, takzvaný neprimeraný, pričom tak či onak tento zisk slúži na to, aby sa zvyšovali vyššovalím zí sa investovalo a krajina rozvíjala dopredu. Zároveň zavádza roz z hľadiska regulácie. Pričo táto regulácia, ale nepredstavuje ne, ne nejakú výhodu pre podnikateľa v tom, že ide o monopolný trh alebo regulované ceny, ale ide o regulácia, ktorá spočíva tzv. všeobecné licencie alebo individuálne licencie, ale naopak predstavuje sprísny režim podnikania. Sú spoločnosti, poviem konkrétny príklad, leasingové spoločnosti, ktoré financujú priemysel a dopravu. V drve väčšine prípadov financujú podnikateľov a sú licencované len z hľadiska poskytovania spotrebiteľských úverov, čo predstavuje nieký pár percent ich činnosti napriek tomu, keďže majú na 3 milióny eur musia tento odvod platiť. Vyzývame poslanca pána Vetráka, aby tento návrh zákona stiahol, aby sme sa vrátili za rokovací stôl a rokovali. Veríme tomu, že nájdeme priateľný výsledok. Ďakujem pekne. Zmeny poslanec Vetrák zdôvodňuje potrebou získať zdroj do rozpočtu na pomoc ľuďom. Prežívame niekoľko kríz, ktoré ťažko doľahli
2: na ľudí, či je to ekonomická kríza alebo energetická kríza. A v takýchto ťažkých časoch nás vyzývajú medzinárodné inštitúcie, či je to Európska komisia alebo aj šéf Organizácie Spojených národov, aby sme rôznymi daňami a poplatkami tých, čo majú nadmerné zisky, aby sa solidárne podielali na prekonaní tejto krízy a tým, že získame takýmto spôsobom do štátneho rozpočtu príjmy, tak vieme pomáhať ľuďom. Či už učiteľom, zdravotníkom, zamestnancom verejnej správy, ale aj celkové domácnostiam na prekonanie energetickej krízy. Je to, Toto opatrenie je v súlade s volebným programom Olano, v súlade s volebným programom Smerodina, je to je v súlede s programom Vila vlády. A ide v zásade o to, aby sme tým, čo majú nadmerné zisky, teda zisky v zmysle zákona na 3 milióny, zobrali časť, to znamená 12% z ich ziskov, aby sa takto získali peniažky na pomoc ľuďom. So zvyškom, čo si uh, tie firmy urobia, je už na nich. Väčšinou to končí vo vreckách akcionárov, kde si to delia ako dividendy. Niektorí to používajú aj na uh, nové investície v rámci svojho sektora, ale takto už je súčasťou podnikania.
5: Ale firmy, respektíve sektor tvrdí, že nakoniec to aj tak zaplatia občania.
2: No ak to zaplatia občania, tak e, to zaplatia vďaka ním samotným, pretože všetky náklady už tie firmy majú dávno zaratané. My hovoríme o zdanení zisku, to znamená zdanení po odpočítaní nákladov. To znamená, že ak oni budú chcieť to vyriešiť tak, že si nebudú chcieť sa po- podielať solidárne, že si budú chcieť všetko dávať do svojich vačkov, čo e, na hromaždili ako zisk, no tak potom nech to tak aj povedia ľuďom, nech sa na zákon.
5: A prečo chcete aj navýšiť ten odvod o až o
2: No jednoducho preto, že tu máme, že v dobrých časoch, keď ten zákon tu platil 10 rokov, väčšinou počas vlád smeru, nebola žiadna kríza a ten odvod bol v nejakej výške. A teraz, keď tu máme niekoľko kríz za sebou, tak je pochopiteľné, že ak ich chceme prekonať, tak treba ten odvod zvýšiť, lebo keď to tým firmám nevadilo a vláda z toho benefitovala, tá bývala za dobrých časov, tak jednoducho je jasné, že to musí byť za krízy vyšší, vyšší odvod ako doteraz.
5: A aby ste teda pomohli ľuďom v kríze, preto aj teda rozširujete zoznam tých firiem, ktoré ho budú musieť platiť?
2: To má dva dôvody. Jednak tým, aby sa nejaké prostriedky získali navyše, ale hlavne je to preto, že konceptov toho zákona je postavený nielen na tom, že či tá firma podniká na regulovanom trhu, ale aj na tom, či tá firma má určitú reguláciu. A keď už raz boli v zákona poisťovne, tak je na mieste, aby tam boli všetky subjekty, ktoré sú licencované Národnou bakom Slovenska napríklad. Ak výberca mýta má tiež povolenie zo strany štátu, tak by tam mal rovnako byť zahrnutý. Ak tie ďalšie subjekty majú obdobné oprávnenie od štátu, ktoré im pomáha pri podnikaní, to znamená obmedzuje hospodárskú súťaž na tom trhu, pretože iba niektorí majú povolenie, oprávnenie alebo, alebo licenciu, no tak je pochopiteľné, že majú nejakú výhodu na tom trhu, ľahšie sa im získava ten zisk a z toho zisku my chceme časť, aby sme mohli naspäť vrátiť tým bežným ľuďom, ktorí nemajú čo čoho zaplatiť za teplo a za jedlo.
5: Zamestnavateľia, ale aj opozícia vás kritizuje za to, že ste tento návrh predložili ako poslanecký návrh a nejako vládny.
2: Tak opozícia kritizuje hlavne to, že tam nie sú zahrnuté banky, a to dokonca e, pán Šuta Eštok, pán poslanec z Hlasu, povedal, že jedinou chybou toho zákona je, že tam nie sú banky. Niektorí to kritizujú aj kvôli tomu, že to nešlo vládnym návrhom zákona. Určite by to bolo lepšie, ale poslanecký návrh zákona je v zmysle ústavy úplne rovnocený vládnemu návrhu zákona. My máme možnosť 4 mesiace o tom diskutovať. To veľakrát nemajú možnosť dotknuté subjekty ani pri vládnych návrohoch zákonov. A ja som e, okrem toho, že sme mali o tom možnosť diskutovať aj na výboroch v dvoch čítaniach, tak som sa trikrát stretol hromadne so všetkými dotknutými subjektami na verejnej konzultácii a popri tom som sa individuálne stretol s viacerými. Ja mám za sebou desiatky hodín rokovaní s dotknutými subjektami. Že sa Všetci so mnou rokovali trikrát a ešte navyše niektorí ďalšie dva, trikrát individuálne. Takže ak to hovoria, tak nehovoria pravdu.
5: Vyzývajú vás, aby ste ten návrh stiahli. Stiahnete ho alebo...
2: Ja postupujem v zmysle veľovného programu OLANO, vystupujem z poverenia koalície. Ten návrh zákona bol vypracovaný v úzkej spolupráci s s financií financí, je podaný podhode s pánom premiérom. Podpora naďalej na jeho schválení je s tým, že bude, budú vykonané určité úpravy, ktoré pôjdu aj v prospech dotknutých subjektov. Napríklad chceme zaviesť tzv. sunset clause, to znamená, chceme zaviesť v obdobie, kedy ten zákon prestane platiť. To znamená, naša, naša novela zákona z roku 2012, ktorú predkladám, bude platiť už iba rok a pol. Čiže presne slúži na to prekonanie krízy a po roku a pol už nie je dôvod podľa všetkého, keďže tá kríza bude za nami, aby, aby
3: naďalej takýto odvod bol v platnosti.
5: Okrem podnikateľov sú proti návrhu aj opoziční poslanci z SAS. Pokračuje Marian Vyskupič.
3: V prvom rade si povedzme, čo bolo predložené. Bolo predložené strojnásobenie sadzby odvodu a jeho rozšírenie na nové ďalšie odvetvia, na ktoré doteraz nebol uplatňovaný. Takže keď akokolvek, keď doteraz bola sadzba 3,6% a zvyšuje sa na 12. To je skutočne obrovský nárast vlastne zdanenia firiem, ktorých sa to týka. Už to je prvá vec, je, nie je jedno, či máte daň z príjmu 21%, alebo máte SACBU 33. To má obrovský vplyv, či už na, na reputáciu Slovenska, ale hlavne na akože zaujímavosť a konkurencieschopnosť pre investorov, či už existujúcich, alebo aj ďalších zahraničných investorov, aby chceli investovať na Slovensku. Čiže toto je, toto je prvá výhrada, že je to, je to strašné zvýšenie. Zároveň je to nesystémový prvok, ktorý spôsobuje teda to, že niektoré odvetvia sú zaťažené, niektoré nie sú zaťažené, ale navyše aj v rámci odvetvia sa môže stať, že niektorá firma je zaťažená, niektorá nie, je, lebo sa aplikuje až od nejakej výšky zisku od troch miliónov. Ale zároveň sú potom aj také veci, že teraz sa tam pridalo, že firmy alebo spoločnosti fungujúce na základe licencie MBSky, mimo bankovej licencie. A teraz si zoberte, že taká leasingovka. Tá do toho bude spadať, leasingová spoločnosť, ale sú banky, ktoré majú leasingovku ako svoju súčasť. Na ňu sa ten odvod nevzťahuje. Takže vlastne sa tam vytvorí úplne pokrivenie pokrivenie podnikateľského prostredia aj v rámci jednotlivých sektorov. Jednoducho celé toto je veľmi problematické. Ak hovoríme, že na jednej strane potrebujeme firmám pomáhať, lebo je energetická kríza, lebo im ideme sanovať proste časť ich energetických nákladov. Ale na druhej strane sa vlastne idú, ide robiť dodatočné zdanenie, ktoré zasa firmám zoberie. Toto je úplne že, nesprávny spôsob. Určite... ako
5: si vy vysvetľujete to, že to pán Vetrak navrhuje? Čo, čo je potom cieľom?
3: No celý problém je ten, že, že vláda absolútne neefektívne míňa verejné zdroje. To, či sa môžeme baviť o prorodinnom balíčku, ktorý platí vláda. aj pre tých najbohatších, alebo či sa bavíme o konec koncov aj elektríne, ktorá vlastne bude za rovnakú cenu v akomkoľvek množstve pre kohokoľvek. Alebo sa bavíme o ďalších atomovkách, či už z minulosti, ja neviem, rôzne testovania, rôzne momky a rôzne iné. Cielom je, že do toho rozpočtu potrebujú nejak získať nové zdroje. No a snažia sa to získať takto. Ale ja som presvedčený, že tie škody, ktoré to urobí na ekonomike, na konkurencie ale aj na reputácii samotnej krajiny, sú ďaleko vážnejšie než tie peniaze, ktoré to dokáže akoby priniesť do štátneho rozpočtu.
5: Príklad aj vyzývajú pána Vetraka, aby tento návrh stiahol s tým, že konec koncov to zaplatia občania.
3: Presne tak, toto je úplne jasný ekonomický fakt. Akékoľvek zvýšenie nákladov kdekoľvek v reťazci, vo, fin- v reťazci vo finále vždy zaplatia ľudia, tí koneční spotrebitelia. Takže vo finále tento zákon zasa len vyťahne z vrecák občanov ďalšie a ďalšie peniaze. Najlepší spôsob vyriešenia tohto zákona, tohto problému je, ak by ho pán Vetrak stiahol a pokúšame sa samozrejme v rámci S.A.S. ja budem podávať pozmenujúci návrh, ktorý teda urobí aspoň to, že ten uh, mimoriadný odvod dá na tú pôvodnú pôvodnú výšku, ale na riešenie by bolo samozrejme, ak by pán Vetrak svoj návrh stiahol.
5: Zamestnávateľia ešte tvrdia teda, že ďalšia vec, ktorú kritizujú je to, že tento návrh je poslanecký a tým pádom bol predložený bez pripomienkového konania, čiže oni sa vlastne k tomu nemohli vyjadriť.
3: Je absolútne neférové, ak ministerstvo financií svoj návrh on zní na ministerstve financí, to je jasné. Nedá cez klasický štandardný legislatívny proces, cez pripomienkové konania, cez rozporové konania, tak, aby sa mohli všetci, ktorých sa to týka, vyjadriť, ale posunú to na poslanca, ktorý to tu fakt bez možnosti vyjadrenia sa, sa snaží pretlačiť parlamentom. Ja som zasa aspoň to urobil, že keď sme to prerokovávali po prvom čítaní na finančnom výbore, tak všetci zástupcovia sektorov, a bolo tam, hádam, 30 ľudí z rôznych sektorov, dostali možnosť sa vyjadriť aby každý svoje pripomienky povedal, aby teda konfrontovali pána predkladateľa, ktorý teda sa im snažil odpovedať. Čiže aspoň takto sme trošku suplovali to, aby sa mohli vyjadriť. Ale samozrejme, takto to byť nemá. Takýto zákon, všetky daňové zákony, jasné, že majú ísť štandardným legislatívnym konaním s dostatočnou časovom prestihu, predstihu, s dostatočnou komunikáciou so všetkými zasiahnutými sektormi a má sa proste vnímať, aby ten výsledok bol čo najviac akceptovaný a hlavne zmysluplný, aby to viac pomohlo, ako poškodilo. Tento zákon, jeho dôsledky viacej krajine poškodia, ako pomôžu. Čiže
5: SAS tento zákon vôbec nepodporí?
3: V žiadnom prípade tento zákon nie je podporiteľný a my ho nepodporíme.
5: Vnímate pozitívne na tomto zákone aspoň to, že bude limitovaná platnosť na 18 mesiacov?
3: Viete čo, eh, ono sa hovorí, že nič nie je trvalejšie, ako dočasné riešenia. Ja si presne pamätám, keď tento eh, osobitný odvod osobit <kým> odvetví vznikal, myslím, že v roku 2011, po tej predchádzajúcej veľkej kríze a jeho platnosť mala byť, myslím, 2-3 roky. Následne bol predĺžený s tým, že teda mala postupne klesať sa na nulu a vidíte, dneska sme tu, znova sa ide strojnásobiť, fakt na 12% ročne a teraz sa rozpráva, že bude 18 mesiacov. No nie, proste... Samo
5: tuším zdvihnúť z nejakých 100 miliónov na 300 až 400, ak dobre si Tak
3: Takto, už len toto samotné určite uh, Určenie vplyvov nie je jasné. Áno, doteraz sa CCA necelých 100 miliónov eur vyberalo z tohto odvodu a teda ak by sa strojnásobil, tak teoreticky by sa teda mali tie príjmy zvýšiť možno trojnásobne, ale samozrejme takto to nefunguje. Firmy budú sa snažiť optimalizovať, firmy majú aj tak iné problémy, čiže aj tá ziskovosť možno bude menšia a ten výnos, no ťažko povedať, aký bude, možno bude 100 miliónov, možno bude 200 miliónov, ale to sú peniaze, ktoré sa mali radšej ušetriť v štátnom rozpočte. A nepoškodiť konkurencie, schopnosť firiem a po finále ich nevyberať zasa od ľudí na to, aby sa neefektívne minuli. Proste to by bolo správne riešenie.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracovala Denisa Žilová a Valentina Rybárová. Pekný víkend vám praje, Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.